0: Ingwertee trinke ich immer dann, wenn es mir nicht so gut geht. Denn egal, ob bei Übelkeit oder Erkältung der scharfen Ingwerwurzel, wird viel Gutes nachgesagt. Ich will in dieser Folge Aha herausfinden, was da dran ist. Außerdem möchte ich wissen, Lerche oder Eule, gibt es tatsächlich diese verschiedenen Schlaftypen? Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ingwerpulver, Ingwershots, Ingwerflätzchen, sogar Ingwergummibärchen. Man findet die Wurzel wirklich in allen möglichen Varianten und mit sehr vielen Versprechen. Von der Ingwerpflanze, die etwa 1,50 Meter hoch wächst, wird nur die Wurzel genutzt. Aber sie gilt quasi als Allround-Talent, wenn es um die gesundheitsfördernde Wirkung geht. Ingwer ist eines dieser Superfoods. Und obendrein gibt sie vielen asiatischen Gerichten und sogar einer Hühnersuppe eine angenehme Schärfe. Bei meiner Suche nach Forschungsergebnissen zur tatsächlichen Wirkung von Ingwer bin ich auf die Lebensmittelchemikerin Gabi Andersen gestoßen. Sie hat sich damit beschäftigt, welchen Effekt Ingwer auf unser Immunsystem hat und dazu am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München eine Studie durchgeführt. Hallo Frau Andersen. Hallo Frau Gillard. Wir wollen über Ingwer reden. Dem Ingwer werden ja extrem viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit nachgesagt. Ich erwähne einfach mal zwei. Er soll unter anderem gegen Übelkeit, gerade auch in der Schwangerschaft oder auf hoher See helfen. Und Ingwer soll auch das Immunsystem äh, stärken. Vielleicht können Sie zum Start einfach mal sagen, welche Stoffe im Ingwer sind ja dafür verantwortlich, dass ihm solche Zauberkräfte nachgesagt werden. <lacht> Also tatsächlich besteht der
1: Großteil des ingwer ähm, zu knapp 80% Prozent aus Wasser, enthält daneben noch etwa 1% Fett, 2% Protein und etwa äh, 17% Kohlenhydrate. Aber die positiven Eigenschaften, die dem Ingwer nachgesagt werden, beruhen in der Regel auf den enthaltenen Scharfstoffen. Und die sind dann nur zu etwa 0,1 bis 0,3% Prozent enthalten.
0: Also das ist der Zauberstoff. Und Sie haben sich in einer Studie damit beschäftigt, beziehungsweise sogar nachweisen können, dass Ingwer unser Immunsystem aktiviert. Wie war die Studie denn aufgebaut? Also wir haben zunächst aus dem Blut gesunder
1: Probanden einen bestimmten Zelltyp ähm, halt isoliert. Das sind äh, die neutrophilen Zellen. Und diese wurden dann zunächst für zwei Stunden mit einem Schafstoff inkubiert. Und anschließend haben wir die Zellen nochmal vier Stunden inkubiert mit einem Peptid, das aus Bakterien stammt. Also letzten Endes eine bakterielle Infektion, sozusagen den Zellen vortäuscht. Und haben uns dann angeschaut, wie reagieren eben diese Zellen auf diese vorgetäuschte Infektion. Und konnten zeigen, dass die vermehrt Stoffe produzieren, die zur Immunabwehr auch beitragen können.
0: Was passiert da im Körper, wenn dieser Scharfstoff eindringt? Was machen die Zellen dann?
1: Der Scharfstoff bindet an einen bestimmten Ionenkanal. das ist der THPV1. Und der ist normalerweise für die Wahrnehmung eben auch der Schärfe verantwortlich. Und wir konnten eben zeigen, dass diese Blutzellen diesen Ionenkanal auch auf der Zelloberfläche besitzen. Und die Folge von dieser Bindung des Scharfstoffs an den Ionenkanal ist jetzt, dass die Zellen vermehrt einen Rezeptor auf die Oberfläche verlagern, der eben dieses Peptid aus den Bakterien erkennt und so letzten Endes darüber stärker auf diese vorgetäuschte Infektion reagieren können. Also es macht den Körper abwehrbereit. Es bereitet den so ein bisschen vor, wenn Sie wollen, so eine Art erhöhte
0: ja, Alarmbereitschaft. Wie viel scharfen Tee muss ich denn jetzt verzehren? Beziehungsweise welches Teerezept empfehlen Sie, um überhaupt einen Effekt zu erreichen?
1: Ja, also die Mengen, mit denen wir jetzt in diesem Experiment gearbeitet haben, die beziehen sich auf eine ähm, vorangegangene Studie, in der haben wir ein Liter Ingwertee verzehrt und der wurde angesetzt mit 100 Gramm Ingwer. Und den haben wir dann klein geschnitten und geschält, 15 Minuten ziehen lassen und dann verzehrt. Und dann sind das in etwa so die Konzentrationen, die wir auch
0: jetzt in dieser Studie hier verwandt haben. Da wir im Büro selten frischen Ingwer haben, soll ich von meinen Kollegen noch nachfragen, ist denn auch Beuteltee eine Option, um sein Immunsystem zu stärken mit Ingwer?
1: Ja, also ich gehe davon aus, ich würde davon ausgehen, dass eventuell der Scharfstoffgehalt nicht mehr so hoch ist. Wir haben es tatsächlich nicht ähm, so gemessen, aber es ist auf jeden Fall eine Option.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt regelmäßig Ingwertee trinke, dann ist das eine Erkältungsprophylaxe.
1: Also das ist natürlich durchaus denkbar. Allerdings gibt es zwei Einschränkungen. Nämlich zum einen haben wir ja die Studien nur mit einem einzelnen Zelltyp durchgeführt. Und im Organismus sind das ja ganz, ist das ja das Zusammenspiel vieler äh, verschiedener Zelltypen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir ähm, eine bakterielle Infektion hier vorgetäuscht haben und keine virale.
0: Aber es wäre möglich. Jetzt spielt die Schärfe ja offenbar eine wichtige Rolle in der Studie. Was bedeutet das denn für Pfeffer oder Chili und andere scharfe Lebensmittel, mit denen wir würzen? Können die ähnliche Effekte erzeugen?
1: Ja, also da wir jetzt wissen, dass die ähm, Scharfstoffe aus den Gewürzen, die ähm, Sie gerade genannt haben, eben auch genau an diesen Ionenkanal, an diesen ähm, THPV1 auch binden, wäre das durchaus denkbar, dass der Effekt zumindest ähm, vergleichbar ist.
0: Da möchte ich noch ganz kurz auf das Thema Übelkeit kommen. Wie entfaltet Ingwer denn in diesem Fall seine Wirkung?
1: Also auch die Wirkung ähm, wird letzten Endes auf die Schafstoffe zurückgeführt. Das hat allerdings jetzt nichts mit diesem ähm, THPV1 zu tun, sondern eher, dass die Schafstoffe so als Gegenspieler des Serotonins fungieren, das für die Auslösung ähm, von Übelkeit verantwortlich gemacht wird.
0: Ja, danke für die Einordnung und diese positive Nachricht, Frau Andersen. Gerne. <lacht> das war die Lebensmittelchemikerin Gabi Andersen. Übrigens, ein kleiner Hinweis für alle, die jetzt Lust auf Ingwer haben und es genauso nervig wie ich finden, die knubbelige Wurzel zu schälen. Statt ein Messer nehmt ihr dafür besser einen Löffel. Damit könnt ihr dann die dünne Schale abschaben. Dann bleibt nämlich auch noch etwas von der Knolle übrig. Wenn ihr dabei auch noch einen Podcast über Ernährungsthemen hören möchtet, dann kann ich auch in dieser Angelegenheit weiterhelfen. Und zwar habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Er heißt Fetucation. Jede Woche nimmt euch Sarah Dennis, der übrigens dafür sorgt, dass Aha gut klingt, in Fetucation mit auf seine Abnehmreise. Es geht um Adipositas, um Sport, um ein gesundes Körpergefühl und um Ernährung, die dem Körper gut tut. Den Link zum Podcast habe ich euch in die Shownotes gestellt. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Na, welchem Vogel fühlt ihr euch am nächsten? Der Lerche oder der Eule? Sie stehen für zwei Schlaftypen. Zu dem einen gehören diejenigen, die morgens aus dem Bett hüpfen und zu dem anderen diejenigen, die sich morgens rausquälen müssen und eigentlich am Abend oder in der Nacht erst so richtig produktiv werden. Ich will wissen, gibt es diese Unterteilung tatsächlich oder muss ich einfach nur mehr schlafen, wenn ich morgens immer müde bin? Um die Frage zu beantworten, habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar von Christine Blume. Sie forscht als Schlafwissenschaftlerin am Zentrum für Chronobiologie an der Universität Basel. Und Christine Blume sagt, ja, es gibt tatsächlich unter uns Menschen manche, die beim Thema Schlaf eher wie die Lerche ticken und andere, deren Schlafgewohnheit den Eulen ähnlicher ist. Allerdings ist es nicht ganz so einfach. Aber das erklärt Christine Blume am
2: besten selbst. Wir sind... Nicht entweder Lerche oder Eule, sondern die allermeisten von uns, die bewegen sich irgendwo dazwischen. Man kann sich das vorstellen, das ist die Verteilung von Lerchen und Eulen und allem, was dazwischen rangiert, folgt so einer gausschen Glockenverteilung. Das heißt, wir haben wenige, die wirklich richtige Eulen sind und wenige, die wirklich richtige Lerchen sind und alle anderen, die sind irgendwo so Mittelmaß. Mittelmaß also. Das heißt auch,
0: unsere innere Uhr ist sehr individuell. Einige Studien sprechen daher auch von mehr als zwei Chronotypen. Nun gibt unser Alltag uns leider sehr oft vor, wann wir besonders produktiv sein müssen. Ich erinnere mich mit Schrecken an die erste Schulstunde, die für mich schon um 7.40 Uhr begann. Das muss sich ein Mensch ausgedacht haben, der definitiv eher eine Lerche war. Übrigens widerspricht so ein früher Unterricht der Tatsache, dass der Tagesrhythmus in der Pubertät sich zeitweise eher zur Nachteule hin verschiebt. Das heißt, in dieser Lebensphase gehen wir eigentlich zu spät ins Bett dafür, dass wir schon um 8 Uhr oder um vor 8 in der Schule sitzen müssen. Zu welchem Chronotyp wir eher tendieren, ist stark genetisch vorgegeben. Also eine Lerche wird niemals eine Eule werden. Allerdings gibt es ein paar Tricks,
2: um unsere innere Uhr ein wenig zu überlisten. Aber man kann das schon auch durch das eigene Verhalten modulieren. Und da spielt zum Beispiel das Licht eine ganz wichtige Rolle. Also Licht am Abend wird dazu führen, dass ich tendenziell eher ein bisschen später müde werde und schlafen gehe. Das heißt, es macht mich eher ein bisschen mehr zur Eule. Und Licht, insbesondere am Morgen, das wird dazu führen, dass wir am Abend eher ein bisschen früher müde werden und auch früher schlafen gehen. Das heißt, es macht mich so ein bisschen mehr zur Lerche. Wenn ihr noch mehr zum Thema Schlafen erfahren möchtet, dann könnt
0: ihr Christine Blume auch in zwei anderen Folgen von AHA hören. Da geht es zum einen um die Schwar Da geht es da geht es zum einen um die Schlafqualität und in der anderen Folge geht es darum, was in unserem Gehirn vor sich geht, während wir schlafen. Die Links stelle ich euch ebenfalls in die Show Notes. Heute sind die Show Notes etwas länger als sonst. Zum Abschluss habe ich eine kleine Bitte an euch. Wir sind neugierig und wollen wissen, welche Alltagswissensfragen ihr euch stellt. Und wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn wir E-Mails von euch bekommen. Schreibt uns also eine Mail an wissen.welt.de. Und wenn ihr mögt, lasst uns doch auch sehr gern eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich schon aufs nächste Mal.